0: Donald fucking Trump es presidente de los Estados Unidos, un pavo que ha dicho, grab them by the pussy, además de todas las cosas que ha hecho en su vida, o sea, si este tío está, que parece que es que no hay nadie al volante cuando tuitea, dirigiendo una de las mayores potencias del mundo, tú puedes salir a un escenario, a la próxima clase que tengas, a hacer una entrevista en podcast, a que te lleven a la radio, a la tele, etcétera, y contar tu verdad tu trabajo, tus valores, tu tema de justicia social, etcétera, sin que se te caiga la cara de vergüenza. Porque ya tenemos al zanahorio dando vergüenza ajena por todas nosotras.
1: Estás escuchando el episodio 65 del podcast Yo Emprendedora. Hoy nos acompaña Paula González, más conocida en Instagram como Paulita Digan, una chica que ha puesto su don y su pasión, la comunicación, al servicio de marcas y empresas veganas que están cambiando el mundo. Te voy a ser sincera me puse en contacto con Paula para que nos contara cómo podemos comunicar mejor. Porque ya sabes que desde que empecé con los eventos de Yo Emprendedora en Barcelona, Valencia y Madrid, la comunicación se ha convertido en mi nueva sana obsesión. Y sí, hemos hablado de este tema, pero no ha sido el centro de la conversación. Nosotras nos hemos dejado fluir y nos ha quedado un podcast de lo más profundo y sincero, en el que Paula nos habla de su realidad actual, su talón de Aquiles, cómo maneja ella el síndrome del impostor o la huella tan profunda que le ha dejado el amor de su vida, su perrita Isis. Este podcast es nuestro espacio para aprender, para inspirarnos, pero también para ser vulnerables y decir las cosas tal y como las sentimos, sin filtros, sin dar explicaciones y sin pedir perdón. Eso es lo que nos hace especiales y auténticas y eso también es lo que va a hacer que este podcast te enganche y conectes de un modo especial con Paula. El mayor aprendizaje que me llevo de esta conversación y lo que quiero transmitirte hoy es Sé tú misma, sé vulnerable, sé auténtica y comunica tu verdad. Y antes de empezar el podcast, quiero darle las gracias a Billing por hacerme mi vida de autónoma un poco más fácil y por patrocinar este podcast. Billing es la plataforma de facturación para autónomos que uso para hacer, enviar y comprobar el estado de las facturas. Antes siempre tenía un gran descontrol con este tema. Tenía que comprobar cada dos por tres si había mandado una factura, si la habían recibido correctamente, si habían hecho el ingreso... Pero ahora lo hago todo a través de Billing y me ahorro un montón de tiempo y dolores de cabeza. Si quieres probarlo tres meses gratis, entra en www.yoemprendedora.es barra facturación. Estás escuchando el podcast Yo Emprendedora. Nuestro ritual semanal de inspiración, motivación y estrategias de negocio con alto potencial de cambiarte la vida por completo. A los mandos Laura Urzaer, consultora de podcast y amante confesa del buen café. Si estás lista para dejar las excusas a un lado y ponerte manos a la obra, estás en el lugar correcto. Buenos días, Paula. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Buenos días, Laura. Muchísimas gracias por invitarme.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias por tu paciencia, porque hemos estado ahí intentando conectar durante 25 minutos, pero cosas de la vida que hoy nuestros ordenadores no, no quieren funcionar.
0: Muchas gracias también a ti por la paciencia, que nunca me, nunca me había pasado esto y resulta que el día que te entrevistan es el día que todo falla.
1: Bueno, antes de nada, bueno, me decías antes que habías escuchado un episodio de Yo Emprendedora, entonces sabrás que antes de entrar de lleno en el tema, sí. siempre me gusta que conozcamos a la persona que hay detrás del micro.
0: A ver, porque esta pregunta siempre es compleja, normalmente te sueles fijar en, en la audiencia que tienes antes de responder a esto, porque aunque tú siempre eres la misma, las circunstancias parece como que cambian y una vida ya de 32 años da para contar muchas cosas. Entonces siempre intento ponerme en la piel, de en este caso de tus oyentes, y entender ¿no? qué es lo que les puede interesar a ellas más que, que les cuente de mí, ¿no? de quién es Paula González. Supongo que la palabra que ahora mismo mejor me define es comunicadora, pero también hay otras tres que son vegana y activista, que no, no me las quito de encima desde hace mucho tiempo. Y la cuarta, para entender un poco el viaje de cómo he llegado hasta aquí, sería Madre de una perra maravillosa que falleció hace ya casi dos años. Comienzo a, a ser activista pues con prácticamente 15 años, a los 18 me hago vegetariana, siempre había estado muy ligada a temas de justicia social, pero sobre todo en el movimiento de derechos animales. Entro en la carrera para hacer administración de empresas inspirada por la figura de la fundadora de The Body Shop, Anita Rodríguez, que es una maravilla y quienes entiendan inglés les recomiendo muchísimo que se lean su libro Business as Unusual, que sería lo contrario de Usual, ¿vale? Y es, es, bueno, es, es pura inspiración, es cómo utilizar las empresas, eh, cuando The Body Shop comienza con una pequeña tienda en Brighton, creo recordar, eh, para, para potenciar ¿no? un cambio social. Creo que las empresas deben ser agentes de cambio social, no, no estar destruyendo el planeta como considero que muchas de ellas lo, lo están haciendo en estos momentos. Y es cuando me animo y digo, venga, voy a a elegir administración y dirección de empresas, porque en aquel momento no había administración y dirección de ONGs y trabajo social no, no me llamaba la atención tanto como esto. Entro en el activismo de lleno, mi, bueno, se produce una fractura importantísima en mí, no en cómo veo el mundo y cómo creo que me lo han estado contando hasta mis 17, 18 años y me enfado, me enfado muchísimo porque considero que las cosas no funcionan a un nivel de justicia social que deberían estar funcionando y porque veo el nivel de, de sufrimiento que hay sobre todo en los otros animales. ¿no? Eso no significa que los humanos no suframos, sino que mi empatía siempre ha sido altísima con los otros animales. Esto me lleva a, a elegir al final hacer especializaciones más hacia comunicación porque en el momento en el que entro en el club de debate, que fue en la, segunda, bueno, la tercera universidad que estudié, estuve en la Complutense, en la London Metropolitana haciendo el Erasmus en Londres y luego en, en la Nebrija y en la Nebrija fue casi por imperativo paterno para terminar ya la carrera porque se me había atragantado, solo quería hacer activismo había rescatado ya a mi perra Isis y, y entré en el club de debate y gracias a entrar en el club de debate vi otro mundo, ¿no? se abrió ante mí la posibilidad de poder hacer otra cosa que hasta el momento no había conseguido hacer que era canalizar toda mi rabia, mi ira y toda la, la mala hostia permíteme el taco que sentía hacia el mundo lo, lo puedo canalizar ¿no? en cosas más positivas en cuanto a nivel de comunicación porque ya te digo que ya llevaba muchos años de activismo estuve en un santuario de animales trabajé ahí de gratis muchos años y bueno, para poder sobrevivir daba clases de inglés eh, pf, hice, no sé, de azafata vendí perritos calientes hice un poco todos los trabajos estos pequeños que se pueden ir cogiendo porque realmente mi única meta era poder ayudar a las demás. Me mudo con mi perraísis a un pequeño pueblo de la sierra. Sobrevivimos como podemos porque trabajaba por debajo del umbral, bueno, del, mínimo, del salario mínimo interprofesional. No tenía apenas ingresos y me ofrecen la posibilidad de hacer un máster de comunicación. Este máster me volvió también a abrir otras, otras puertas de un mundo que no conocía, que es el del periodismo, que me encanta. Y gracias a poder trabajar en el caballo de Nietzsche cuando lo fundamos, que es el primer blog de derechos animales en un medio generalista que es el diario .es, empiezo a, a entender ¿no? que, mi, que cada vez más mi propósito de vida o lo que quiero hacer es comunicar y ayudar a la gente sobre todo que comunica o que trabaja en un, intentando hacer del mundo un lugar mejor pues mi, mi labor es esa, ¿no? el ayudarles a comunicar cada vez mejor. Entonces, digamos que empiezan a ir paralelas la oratoria, que es una cosa que me encanta hablar en público y poder entender ¿no? como la voz de las mujeres siempre ha estado bastante más silenciada y ahora cada vez más tenemos ejemplos de, de mujeres que llegan a sitios donde nuestras antepasadas ni siquiera se atrevieron a imaginar y es gracias, entre otras cosas, a sus dotes comunicativas. Entonces, Confluye en esta parte por un lado y la parte de empresa por otro. La parte de empresa ya tiene que venir irremediablemente, me tengo que dar de alta, tengo que dejar el activismo un poco aparcado cuando mi perra Isis le, a mi perra Isis le, le diagnostican un linfoma. Entonces necesito ponerme las pilas, dejar mi idealismo de lado, sacar a la paula pragmática que siempre he llevado en mí y en enero hará cinco años que soy autónoma y lo hice para poder trabajar desde casa, dar las sesiones de quimioterapia con mi perra y, y bueno, pues para poder pasar el máximo tiempo con ella. Así que soy, soy emprendedora más realmente por, por un poco in, imposición ¿no? de, lo que, de lo que considero que, que tenía que hacer en ese momento para poder darnos una vida lo más digna posible a, a mi perra y a mí, que por otra cosa... Y realmente es cierto que si miras mi, mi historia laboral, apenas he tenido jefes, nunca he tenido un trabajo al uso con un horario fijo, siempre he tenido esta parte muy creativa de la comunicación que me, que me gusta sacar y creo que es lo que más se ajusta a mí. Pero para que ninguna de las emprendedoras que nos está escuchando, porque si este podcast se llama Yo Emprendedora, entiendo que el público objetivo está bastante claro, si alguna de las emprendedoras nos está escuchando, decirles que yo no soy esa historia de una emprendedora de éxito ni de coña. Yo soy la historia del work in progress, ¿no? de, estoy en ello. Y estoy en ello con muchas cosas, estoy en ello con mi salud mental, estoy en ello con mis amistades, con mi relación de pareja, con mi duelo de mi perra y con mi negocio.
1: Me ha encantado tu presentación. Bueno, lo último que has dicho al final de no soy la, la típica historia de emprendedora de éxito, oye tú porque es que al final no queremos escuchar historias de, de mujeres increíbles, que todo les va bien en la vida y que, y que al final aspiramos a ser ellas, pero nos parece imposible porque lo vemos algo tan lejos, tan, tan lejano y tan imposible, sino queremos historias de gente real, de gente que, tiene, que lo pasa mal, y porque al final todos lo pasamos mal, todos tenemos que sufrir nuestros duelos y al final acaban formando parte de, no, de nuestra identidad como nos cuentas eh, con tu perrita. Tu perrita parece que te marcó, te ha dejado una gran huella en ti. Sí, la verdad es que cuando
0: me cuesta mucho hablar todavía de esto porque incluso me pongo a llorar, soy bastante llorona y creo que aceptar que mi sensibilidad es mi superpoder y a la vez pues eh, mi kriptonita. Dice mi chico que no puedo utilizar la metáfora de la kriptonita porque la kriptonita es algo externo, ¿no? Pero sería mi talón de Aquiles realmente la, la metáfora. Pero creo que las emprendedoras que tengan alta sensibilidad lo, lo entenderán y lo pillarán a la primera. Es una, es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Entonces, esa, ese vínculo que yo tenía con mi flaca, con mi patatita, en el momento en el que a mí me lo quitan, es como que se cae, ¿no? Mi, mi conexión de, de toma tierra, lo, todo lo importante, la, la cosa que me hacía feliz, lo, lo, no sé. Entonces, ahora tengo que volver a redescubrir quién soy yo eh, sin estar en relación a mi perra, sin ser la madre de, adoptiva de Isis y, y está siendo un viaje extremadamente duro porque ella era, digamos, como mi, mi refugio, ¿no? Ante, ante cuando el mundo duele, la Isis siempre estaba. Bueno,
1: pues te doy las gracias por compartirlo y por ser vulnerable porque al final tenemos que mostrarnos tal y como somos y simplemente con estos 10 minutos que llevamos de entrevista yo ya siento que te conozco, que te conozco un poco más que lo que conocía eh, a raíz de tu cuenta de Instagram. Entonces, te lo agradezco de verdad.
0: Gracias. A mí lo que me cuesta es no hacer despelote emocional, ¿eh? que conste. Una vez que abres las, pu las puertas de la vulnerabilidad, tengo que darme cuenta, ¿no? como dice Brené Brown, que no todo el mundo está cualificado para escuchar tu historia y también tengo que protegerme un poco en el lado contrario, pero sí, la vulnerabilidad no me cuesta. Lo que me cuesta es lo contrario, el no hacer despelote emocional con cualquier persona que conozco, ¿no? que la gente va a terminar diciéndome, señora, que si quiere bolsa, que me dejen
1: Bueno, pues que sepas que aquí tienes las puertas abiertas para contar todo lo que quieras y para, si quieres llorar o si quieres desahogarte, aquí tienes un grupo de amigas que, que te va a apoyar.
0: Bueno, seguro que sí. Me he apuntado oh. al evento que haces el viernes que viene ah, qué en Madrid. Claro. Sí, bien, Aquí yo
1: sí me hace verte y conocerte en persona. Qué bien, no lo sabía.
0: Pues el, el viernes que viene nos vemos, qué ya te doy bien. la sorpresa.
1: Bueno, y luego otra cosa que te quería comentar cuando estabas presentándote es que mmm, hablas de maravilla. ¡Qué envidia! De verdad, mira, ya sé que tú también tienes un podcast que se llama Ingobernables, y, y que eres comunicadora, pero para mí es como mi talón de Aquiles y fíjate, es, es algo un poco irónico porque al final lo que yo hago es comunicar a través de la palabra y he elegido este vídeo de comunicación sabiendo que es una de mis debilidades, pero bueno, también creo que una aprende haciendo y en eso estoy a diario intentando mejorar, pero cuando escucho gente como tú que habla con tanta coherencia y con tanta naturalidad que es, es como música para mis oídos.
0: Muchas gracias, Laura. Te confieso que también es mi talón de Aquiles y siempre digo cuando la gente me pregunta, no y, y es verdad que me han elogiado en suficientes ocasiones como para que ya me lo pueda creer, porque a veces también una brega ¿no? con ese desmerecimiento del, joder, soy lo suficientemente buena, ¿quién coño soy yo para ocupar espacio en este mundo? ¿no? Creo que también tiene mucho que ver con la forma en la que nos han criado, el contexto de sociedad o de sociocultura ¿no? que tenemos de herencia judeocristiana, es, bueno, es un temazo, es una de las cosas que suelo tratar también en el newsletter para que las mujeres que, a las que puedo ir acompañando en este viaje también me den sus impresiones acerca de cómo viven esto. Y para mí también es mi talón de Aquiles. Yo siempre le explico a todo el mundo que creo que terminamos enseñando aquello que más necesitamos aprender y en mi caso ha sido la comunicación. Vale, entonces, lo
1: que te iba a preguntar, bueno, una de las preguntas que tenía apuntadas era si tú siempre has tenido este, este don de la comunicación, esta facilidad para, para expresarte... O si está siendo un viaje también para ti. Entonces esto ya me lo has contestado.
0: Sí, en realidad son las dos. ¿eh? Sí, he tenido facilidad, eso está clarísimo. Siempre digo que hablo porque no puedo cantar. Me, me hubiera encantado poder haber tenido una voz lo suficientemente apta para, para el canto porque me, la música me alucina pero me echaron dos veces del coro de pequeña, así que creo que eso lo entendía como... Y además fue la misma persona, el mismo cura que he hecho a mi padre, no sé, 20 o 30 años antes que a mí. Así que la música obviamente la di por imposible y lo que me quedaba era la palabra. Siempre me gustó mucho leer y lo único que creo que, que hice, ¿no? que otras personas de, de mi clase quizá no hacían, era aprovechar cada oportunidad que tenía para poder ofrecerme de voluntaria y hablar en público y también tuve que aguantar mucha vergüenza porque, como te digo, me gusta también mucho el, el inglés y leer y en el colegio siempre intentaba imitar el acento de la mejor manera que yo sabía porque creía que la pronunciación, como el inglés ya sabes que es un idioma distinto al castellano, no se escribe cómo se pronuncia, siempre ponía de mi parte ese esfuerzo, lo hiciera mejor o peor y bueno, tuve que aguantar una cantidad de, de burlas y, y de, bueno, pues como te puedes imaginar, ¿no? en el colegio de monja, todos chicas, la, la crueldad estaba ahí y, y a veces me hacía más chiquitita y otras veces, la verdad es que me, me daba todo bastante igual. Entonces sí, tenía parte de, de don, de naturalidad, de algo que me, me gustaba mucho, pero ha habido muchísimo trabajo detrás, ha habido muchos torneos de debate preparados, muchos torneos perdidos, mucha humillación, muchas lágrimas... Mucho exponerme, mucho estar diciendo, Dios mío, ¿cómo va a salir esto? Pasar la resaca de la vulnerabilidad, que yo no sabía que esto era un concepto hasta que escuché el, el TED Talk de Brené Brown y luego vi su, su vídeo en Netflix. En fin, que sí, tiene parte de Don, pero tiene muchísimo trabajo detrás. Eso y bien. bueno, tú
1: además te dedicas a ayudar a otras marcas a comunicar más y mejor y conseguir más reputación, seguridad y ventas para dejar una huella positiva sí, eso intento <risa> todavía no sé si lo consigo <risa> esta frase ya he sacado de tu página tal cual, ¿eh?
0: <risa> lo intento, lo intento mira que es creo de una de las frases tengo que revisar este copy con Lucía Arana que es ahora mismo no sé, te diría coach, mentora, amiga periodista de confianza porque no sabe lo que me aguanta y como se escuchará este podcast le mando un abrazo enorme desde aquí es una de las cosas que quiero trabajar con ella porque también hace algo de copy y es verdad que yo utilizo el término reputación porque sé que a las empresas esto les importa, pero claro, para mí la reputación o el concepto que yo tengo de reputación igual es diferente al que la gente tiene. no Para mí sería esa frase ¿no? de Maya Angelou de la gente olvidará lo que has dicho, la gente olvidará lo que has hecho, pero la gente nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Pues para mí eso es un poco la reputación, el que dice la gente de ti cuando tú no estás en la sala. Entonces eso es lo que me gusta ayudar a la gente a conseguir, sobre todo a las marcas veganas, que es a lo que más enfocada estoy, obviamente pues por principio y por convicción, porque somos siempre presentadas de manera súper injusta como las locas y psicóticas de la sala, me explico. La, tenemos todas en mente la imagen de la loca de los gatos de los Simpsons. Sí. Esta señora que iba además para abogada, no sé si alguna ha visto ese capítulo, pero esta señora iba para abogada, la vida le da las cuatro hostias que nos da a todas y ella termina con un síndrome de diógenes de los de libro, bueno, el síndrome de Arca de Noé, pero porque cuando es con animales tiene otro nombre, pero es un diógenes de libro, vaya. Y esa imagen ¿no? de la loca de los gatos siempre ha sido utilizada para ridiculizar a las mujeres que originariamente nos preocupamos más, no vamos a entrar en por qué las mujeres nos preocupamos o tenemos más empatía por los otros animales, pero en España somos del 71 al 80% del movimiento de derechos animales, ¿no? Entonces, como a mí estoy bastante cansada ¿no? de que se nos eh, portray, de que se nos mmm, dibuje de alguna forma en los medios de comunicación y en la sociedad como esa loca de los gatos, ¿no? Como mira esta que está intentando querer cambiar el mundo, o mira esta que es vegetariana, que floja, etcétera. Por eso al final cre creí ¿no? que, que la comunicación era un buen camino para poder intentar ayudar a que otras empresas y otras autónomas y bueno, gente incluso también que, que trabaja de forma asalariada se empoderasen cada día más con su comunicación y saliesen ahí fuera sabiendo que no hay nada de malo en ellas, que lo que están haciendo es perfectamente válido y que el mundo creo que cada vez puede utilizar un poquito más ¿no? de del concepto este de Laura Mathis, de Radical Softness, que sería algo así como... Eh, suavidad radical, que me gusta un montón, ¿no? Entonces, no sé si la reputación, ya te digo, de las empresas es algo... Es un concepto que todas entendemos igual, pero para mí es eso, ¿no? El que habla la gente
1: de ti cuando tú no estás en la sala y cómo les has hecho ¿Y, sentir. ¿Y cómo consigues ese impacto en las personas a través de la comunicación?
0: Pues malamente, Laura, ya te he dicho que es mi talón de Aquiles. Sé que esto suena un poco raro y que parece una contradicción en sí misma, pero a mí me cuesta mucho, a mí la, la comunicación personal me, me cuesta enormemente. De hecho, estoy en terapia, no solamente por el duelo de mi perra, que también ese ha sido obviamente el desencadenante, sino porque tengo una tendencia brutal ¿no? a, a cerrarme en mí misma cuando me han hecho daño y me resulta extremadamente doloroso exponerme ante la otra persona, ser vulnerable, explicarle qué es lo que me ha dañado, etcétera Entonces, esa parte de mí la estoy trabajando... Y en la parte corporativa de las empresas es un poco más fácil, porque como no me toca esa parte más vulnerable o más de exposición hacia mí, enseguida también tengo la tendencia de ver lo bueno en la gente, sobre todo si es de, de este perfil, ¿no? de mi público objetivo al que me dirijo, que suelen ser todas mujeres luchadoras, muy hechas para adelante, con una sensibilidad y una, un sentido de la justicia social ante el mundo también brutal. ¿no? Entonces, como yo veo eso enseguida en, en estas personas que son tan luchadoras, me cuesta muy poco ponerlo de relieve en su comunicación. Entonces hay un par de trucos como, por ejemplo, cuenta tu historia, el storytelling siempre es súper poderoso y las marcas pueden hacerlo. Haz una pirámide también, por ejemplo, de tus valores o una lista de tus valores y ponlos en, en valor, valga la redundancia, en tus redes sociales. Esto, por ejemplo, la gente que más se dedica al marketing, que no es mi especialidad, aunque también entiendo algo porque lo hice en la carrera, Ahora lo saben y vemos que hay muchísimas marcas que se están sumando y ya no solamente tienen fundaciones, que sería como la máxima expresión de, de, del altruismo dentro de estas propias empresas, que se llama la responsabilidad social corporativa, no estarían las dos cosas, la fundación y la RSC, sino que también lo vemos en su día a día en las redes sociales como incluso empresas gigantes eh, enormes se están apuntando al tema Zero Waste, están hablando de emergencia climática, hay muchísimas marcas de moda que han estado en, no sé, han sido pioneras en, en temas de, como te digo, de moda y de alta costura, de alta costura que han dejado de utilizar pieles de animales. ¿no? Entonces, esto está dentro del core de los valores de algunas empresas que están poniendo eh, el oído y están poniendo ya ahí el ojillo a la gente que tiene esta sensibilidad y esta sensibilidad social está creciendo. Entonces ellas dicen, hostia, pues si la gente ahora no está preocupada por el cambio climático, tenemos que hablar de esto. no Lo que pasa es que yo me dirijo a, las, a la gente que va al contrario, que tiene ya esa sensibilidad de primeras y que luego que con su empresa quiere montar algo. No es lo mismo alguien que tiene una empresa única y exclusivamente para el beneficio y que le da igual el planeta, los derechos laborales, la esclavitud de niños y niñas en países menos desarrollados, etcétera que una persona que ya viene con esos valores y tiene que contar su historia. Sí. El talón de Aquiles de la gente que empieza emprendiendo y lo hace mucho con mucho corazón y con un poquito menos de cabeza es eso, que, que son gente con poco perfil de emprendedores, que no tienen excesiva formación, que no te saben igual leer un balance contable, que no saben cuál es su flujo de caja, que no saben cuál es el punto muerto umbral de rentabilidad que tienen que conseguir todos los meses para poder tener clientes, que tienen como digamos ese menos ojillo emprendedor y también sí. hay mucha gente, por lo menos dentro de mis clientas, a las que les cuesta venderse. Porque entendemos la venta y entendemos el marketing eh, como algo completamente distinto al por ejemplo al concepto más americano. ¿no? Esta gente tiene cero problemas en venderse y en erigirse pues un poco casi los salvadores del mundo que creo que tampoco igual es la, la mejor postura para con el resto de sociedades que estamos ahí, que les miramos con cara de, bueno cari igual tanto no sois cuando no tenéis ni para sanidad básica para todo el mundo, pero anyway entonces no sé, hay como hay varias, varias cosas para poder trabajar tu reputación y para poder ayudar a, a la gente a ponerse más en valor, pero depende mucho de, de quién venga ¿no? y de qué tipo de problemas tenga que... que Lo hacer. que acabas de comentar de que nos cuesta vendernos,
1: yo creo que toda estamos sintiendo como tontas ahora mismo, porque, o sea, que levante la mano quién disfruta vendiendo sus servicios, vendiendo lo que hace, o sea, yo creo que nos, que nos causa un pudor increíble y realmente es algo que tenemos que trabajar, porque al final si trabajamos tanto en desarrollar una idea, pero después a la hora de venderla, a la hora de vendernos, que realmente la, la palabra venderme no me, no me gusta porque no... No es vender tu idea o vender tu producto, sino es que la gente lo, lo conozca. Al final hay gente ahí fuera que está deseando comprarlo y que tiene esa necesidad que tú le estás ofreciendo. Si no lo conocen porque tú no lo comunicas, entonces realmente no le estás haciendo un favor a nadie, ni a ti ni a los demás. Entonces, esto, esto es un, muy importante y creo que nos cuesta a todas, pero a través de, bueno, de un trabajo interno y también de una comunicación efectiva, podemos llegar a solucionarlo y que la gente nos conozca y que la gente vea el, la, la cantidad de valor que les estamos aportando.
0: Desde luego, es que también es verdad que en, por lo menos en este país desconozco el, el resto de culturas, No voy a hablar de la que conozco bastante mejor, si sí tenemos todavía esa tradición un poco de patio de colegio y de permíteme la expresión de nuevo, dijo de putismo, de pare parece que, que claro que cuando alguien tiene una autoestima sana, cuando alguien quiere hacer algo positivo por, esa, por ella misma ¿no? y por las demás, a esa persona hay que, bueno, hay que difamarla a toda costa, hay que hundirla, es un poco ese ¿quién coño te crees tú que eres eh, para estar haciendo eso? Entonces ese, ese juicio que es externo nos lo hemos comido con papas desde que somos pequeñas, y bueno, luego ya sea además, no tienes ningún tipo de referente como me ha sucedido a mí, que yo soy persona también bisexual y yo aún así me he podido esconder dentro de la heteronorma y, y lo sé y, y ahora mismo tengo una pareja que es tío y sé las comodidades que eso comporta pero a pesar de tener 32 años yo he crecido sin referentes dentro del mundo LGTB, ¿no? Entonces cuando creces en ese tipo de cultura son muchas las cosas que tienes que desaprender mm. primero antes de poder aprender el resto, y bueno, pues creo, supongo, ¿no? Que es un trabajo de por vida, o eso me quiero decir, después de la pasta que me estoy gastando psicólogos.
1: Bueno, eh, y para las que nos estén escuchando y que, y que bueno, que sepan que tienen que ponerse más delante de las cámaras, que tienen que lanzarse a crear su podcast, que tienen que, que, que crear su canal de YouTube. Saben que lo tienen en mente porque es la manera de, bueno, como estamos diciendo, de comunicar su mensaje a los demás, pero lo que les pasa es justamente lo que estás tú comentando ahora, que sufren el síndrome del impostor cada dos por tres, sienten que no son suficientes, o que ¿quién soy yo para hacer esto? Entonces, ¿hay alguna estrategia que crees que les puede venir bien para dejar sus miedos e inseguridades a un lado y comunicar de forma efectiva? Y ya sé que nos estás contando que tú, lo tuyo es un work in progress. Y por eso valoro mucho tu respuesta, porque tú estás pasando por eso. Entonces, realmente no te hablo de estrategias de eh, estrategias comerciales de, o cosas de esas, sino cosas que a ti te estén funcionando.
0: Vale, vamos a ver. Para el tema del síndrome de la impostora, que yo esto lo, vamos, lo vivo prácticamente cada día, incluso después de llevar ya 15 años en el movimiento de derechos animales, me, me sucede, ¿no? que igual pues miro mis seguidores, supongo que esto la gente que más entiende de psicología dirá que es un tema del ego, pero miro los seguidores ¿no? de gente que igual acaba de empezar y tiene muchísimo más que yo y siempre sale ¿no? el joder pero si llevo tantísimos años comunicando ¿por qué coño yo no he llegado a esa gente? ¿no? que estas otras personas que acaban de empezar pues con una sonrisa y con otro tipo de actitud sí que están llegando, entonces lo primero es hacer un trabajo más o menos honesto contigo misma y decir de acuerdo yo no estoy llegando porque igual no tengo esos atributos. Yo también te digo, Laura, que yo no soy el tipo de persona que comunique de forma complaciente ni muchísimo menos, que yo defiendo con uñas y dientes lo mío, y que me cuesta, lo mío, sobre todo a los míos, ¿no? Más que más que lo mío. Y que me cuesta enormemente ser una persona sumisa, callada, etcétera. También estuve en una relación abusiva de la que nos no voy a hablar ahora, y que ya no soy esa persona ni la voy a volver a ser. Entonces. Es cierto que yo pues, no tengo igual esos atributos ¿no? el que tienen otras personas, pues el ser súper complaciente, sonreír mogollón, utilizo la ironía muchísimo, pero muchísimo. Además tengo un sentido del humor, creo, ¿no? bastante refinado para algunas cosas, a que puede ser hiriente en otras ocasiones, entonces me tengo que controlar mucho esta parte. Y para no herir al, a los demás, ¿no? O para no utilizar esa ironía que a veces, y sé que también me viene de deformación del debate de competición, donde el objetivo, que es la propia palabra lo indica, es una competición, es ganar, es machacar al otro. Entonces intento sacarme un poco las gafas del, vale, ahora mismo aquí, ¿qué, qué estás queriendo hacer? Y lo primero es tener el objetivo en la cabeza de tu comunicación. ¿Quieres machacar a la otra persona? ¿Quieres humillarla? ¿Quieres arrastrarla en el barro? O como suele decir mi padre, vamos a ver, ¿tú qué quieres? ¿Tener razón o tener una relación? Pues aquí es lo primero que tienes que pensar. Yo con esta persona, claro, ¿quién es para mí? ¿Cómo se ha posicionado? ¿Cómo me está hablando? ¿Desde qué sitio estoy hablando yo? ¿Y qué objetivo quiero conseguir? ¿Estoy encabronada? ¿Estoy enrabietada? ¿Estoy triste? ¿Estoy pesimista? ¿Voy a poder dar lo mejor de mí en esta conversación o no lo voy a poder dar? O sea, esto creo que es como así lo más básico. Y luego para el tema del síndrome de la impostora, yo lo he llamado el patio de vecinas, que me encanta esta metáfora también. Igual ya mi psicólogo si me oye, creo que esto ya se lo he contado, pero bueno, si me oye en algún momento en este podcast y ya piensa que tengo de, eh, personalidad múltiple, se puede descojonar del todo. Porque para mí el patio de vecinas son todas esas voces que tú tienes que algunas pues, te intentan proteger, otras son mascotillas, otras son más aventureras... Pero todas eres tú. Entonces tienes que convivir con todas las partes de ti y con todas las cosas que te estás diciendo a ti misma en ese momento. Entonces, para la impostora, cuando sale, yo la tengo ya diseccionada. ¿Qué quiere la impostora? La impostora no quiere verme sufrir. La impostora no quiere verme en situaciones donde a mí se me vaya a machacar, se me vaya a humillar, se me vaya a hacer daño, me vayan a decir, pero ¿quién eres tú? ¿no? Otra vez esa frase que para mí es súper potente, pero ¿quién coño eres tú para hacer esto? Entonces, a la impostora la cojo la siente y le digo, vale, tú me estás queriendo proteger, pero yo quiero hacer esto, porque se lo debo a mi público, me lo debo a mí misma. Entonces, ¿cómo lo vamos a superar? Me voy a preparar muy bien este tema del que voy a hablar y ya está. O sea, no, 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 no tiene mucho más misterio. O sea, primero es saber qué estás sintiendo, mirarte con todo el cariño, con toda la autocompasión del mundo, sin juicio y sin crítica, decir, vale, Cari, tú me estás queriendo proteger de puta madre. Ahora yo, y ya te pones las pilas con la parte más crítica de ti, dices, ahora yo me voy a poner a saco a prepararme esto. Y si luego no sale, porque claro, tú vas a estar ahí expuesta y las críticas van a llegar y la hostia te la vas a pegar y te vas a equivocar y te vas a trabar y se te va a olvidar lo que tienes que decir. Todo esto va a pasar. No te digo que puede pasar, no, no. Es que te va a pasar seguro, porque de todas las veces que comuniques va a haber una, va a haber muchas que vas a fallar. Pero la diferencia va a estar. Vas a dejar que ese fallo sea el que te vaya a volver a meter en la puñetera concha en la que estabas con tu caparazoncillo y con tu vocecita sin decirle al mundo lo de puta madre que eres y lo que tienes para aportar, o vas a volver a decir vale, esto ha fallado, ¿lo puedo controlar? ¿sí o no? si lo puedo controlar, me pongo a ello, si no lo puedo controlar lo suelto y ya está. También hay que tener en cuenta Laura, una cosa que yo creo que todas tus oyentes pueden sentirse reflejadas ¿vosotras vais a alguna presentación Pensando, ¡Ah! a ver si se equivoca el ponente, Uf, a ver si la caga, a ver si mete la pata y todos pasamos un momento de vergüenza ajena maravilloso. No, tú vas a dejarte eh, en, embelesar, eh, eh, a que te cuenten cosas, a pasártelo bien, a conectar con esa persona, a empatizar. Tú no estás ahí deseando a ver si la caga y puedo machacar. También creo que ya como último tip, porque no te quiero robar más tiempo de la próxima entrevista que quieres hacer tú, Creo que todas pueden pensar que Donald Trump ha llegado a ser presidente de los Estados Unidos. ¿eh? Caris, por favor, vamos a centrarnos un momento en esto. Donald fucking Trump es presidente de los Estados Unidos. Un pavo que ha dicho, grab them by the pussy, además de todas las cosas que ha hecho en su vida. O sea, si este tío está, que parece que es que no hay nadie al volante cuando tuitea, dirigiendo una de las mayores potencias del mundo... Tú puedes salir a un escenario, a la próxima clase que tengas, a hacer una entrevista en podcast, a que te lleven a la radio, a la tele, etcétera, y contar tu verdad, tu trabajo, tus valores, tu tema de justicia social, etcétera, sin que se te caiga la cara de vergüenza. Porque ya tenemos al zanahorio dando vergüenza ajena por todas nosotras. Así que, por favor, o sea, el próximo día que tu síndrome de la impostora te llegue y te diga Uf, Mari, no lo vamos a hacer. No, 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 no porque mira, fíjate, tal, no sé qué, te pones un par de vídeos de Trump y tiras para adelante con la autoestima, porque es que, no sé, o sea, somos nosotras las que nos escondemos siempre y tendemos, tenemos a líderes mediocres cuando no... Pff, cuando no malos directamente, o sea, malos pero de evil, o sea, de, de, de no eres buena persona, Titi, o sea, no sé cómo has llegado ahí porque tú buena persona no eres. Y esa gente es la que está gobernando el mundo, entonces, ¿cómo le damos la vuelta a todo esto? Pues exponiéndonos, teniendo exactamente la misma confianza que tienen ellos cuando salen a contar mierdas y a liar la pardísima y fuera.
1: Exacto. Bueno... eh. Me está encantando y me da una pena tremenda tener <risa> que, que cortar esta entrevista porque me quedaría hablando contigo todo el día. Es que me encanta encontrarme con una persona que, que habla sin pelos en la lengua, como, como lo estás haciendo tú hoy. Como me imagino que eres una persona sin filtros en tu, en tu día a día que dice lo que piensa y es que es un gusto encontrarse con gente así en la vida.
0: Sí, pues mi, a mi abogada la quiero muchísimo y la tengo mega mimada porque sé que cualquier día de estos me lleva a la Audiencia Nacional por delante, yo, yo esto lo sé.
1: Bueno, eh, Paula, pues con todos estos consejos y sobre todo experiencias y, y todo lo que has compartido con nosotras, terminamos la entrevista y de verdad yo quiero darte las gracias por todo lo que has compartido, por ser tan abierta, tan honesta, tan sincera y tan, tan real. Y nada, me quedo con muchísimas ganas de conocerte este viernes, no, el viernes que viene, y de darte un abrazo no virtual.
0: Muchísimas gracias a ti, Laura, y a todas las que nos estén escuchando, que espero haberlas hecho pasar un ratito, cuanto Soy menos muchísimo. divertido.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Y si es así, te agradecería de corazón que nos dejes una reseña y que lo compartas con otras emprendedoras que creas que le puede interesar.